0: Ecco il meglio della diretta di stamattina.
1: Diamo il benvenuto al primo ospite che abbiamo quest'oggi, abbiamo già annunciato, si tratta di Banino Chiti, già Presidente della Regione Toscana, Ministro della Repubblica, insomma una persona di grande esperienza politica. Eh, Intanto grazie Presidente Chiti per essere in nostra compagnia.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, eh, come immagino può sospettare eh, il primo argomento di cui vogliamo parlare quest'oggi è la querella eh, con il Vaticano sulla legge Zanna, ora si legge sul Corriere legge Zanna interviene Draghi, il Premier dice valuteremo i dubbi del Vaticano, il PD difende il testo anti-omofobia e poi sempre sul Corriere legge Zanna lite sul no del Vaticano, Draghi risponderò in Parlamento e eh, in particolare all'interno si mette in evidenza quali sono i temi fondamentali per cui insomma ci sono eh, perplessità Eh, per esempio il giurista Carnizzaro le idee anche se sbagliate non si devono punire più chiarimenti o anche un'omelia può essere intesa come violazione della legge e l'altro tema scottante riguarda eh, come dire eh, la, il dovere anche delle scuole, delle scuole cattoliche, eventualmente di questa giornata nazionale sui temi dell'omosessualità, dell'omofobia, eh, della transfobia, eh, cosa che mh, per vari motivi non, non è gradita al Vaticano. Eh, c'è anche un'intervista quest'oggi a Margiotta Broglio. Eh, che eh, è uno dei padri nobili diciamo, della, della riforma del concordato, il quale dice eh, non c'entra niente, questa, insomma, n- non è vero che c'è un, un problema di violazione del, del concordato. Allora sentiamo eh, Vannino Chiti, poi oh, anche Claudio vuole intervenire. Prego.
0: Ma intanto mi sembra che il presidente Draghi abbia dato una risposta giusta. Su una questione come quella posta il Presidente del Consiglio risponde in Parlamento, quindi oggi il Governo dirà, il Presidente del Consiglio dirà se a giudizio del Governo ci sono punti che violano il concordato, il Professor Maggiotta Broglia, appunto lei lo ricordava, l'ha sottolineato che è stato uno degli estensori del testo del concordato del 1984, eh, dice di no, quindi Questo è il primo elemento, la prima risposta istituzionale, il governo che dice pubblicamente al Vaticano, alla Santa Sede, se a giudizio del governo italiano ci sono questioni che interferiscono con il concordato, dopodiché se questo viene ribadito che non c'è, il tema diventa un altro, diventa eh, quello politico, quello del confronto politico, io ritengo che ci voglia una legge seria contro l'omofobia e contro appunto la transfobia e che questo sia necessario, questo uno stato laico deve poterla avere un, una grande discriminante. E ritengo anche che debba essere formulata, io non ho visto, non sono un giurista la formulazione precisa che è contestata al di là del concordato, cioè la differenza se io incito all'odio o se io esprimo una posizione con cui altri si confrontano e dicono il contrario, questo deve rimanere, non, non riguarda la libertà di confessioni religiose, riguarda la libertà di cittadini, però il discrimine è che ci deve essere il rifiuto delle discriminazioni, ci deve essere la sanzione severa delle discriminazioni, questo è un punto di civiltà e di diritti umani. <coughs> Voglio dire un'altra questione, ho visto che c'è eh, come dire, un, un grande sollevarsi di stupore per questa presa di posizione del Vaticano Allora, la, la novità è una sola perché le note della segreteria di Stato su aspetti del concordato sono ordinarie il punto vero questa volta è che è stata resa pubblica, quindi si è dato un particolare significato e nel corso della riflessione di una legge io tuttavia preferisco se ci deve essere una presa di una posizione diversa che questa sia pubblica e anziché perché con le posizioni pubbliche ci si confronta eh, si possano accettare non accettare e respingere anziché le vie occulte delle pressioni interne come tante altre volte mm, nella Villa... storia del paese ci sono state allora Claudio io ho provato a leggere la di fuori che è difficilissimo perché ci sono tutti i rimandi punti, postille, però una cosa mi colpisce no? e siccome la preoccupazione è quella delle scuole parificate che non possono insegnare quello che eh, insomma esprimono no? quindi anche una, una, una scuola cattolica però mi preoccupa molto se una scuola cattolica si preoccupa di non, ehm, come dire, non insegnare eh, contro l'odio quindi non insegnare la violenza mi sembra insisto nella scuola, allora non è più un problema di concordato mi viene quasi un problema di scuola perché lì in quel punto è chiara la, la ah, cosa cioè, la il sì. No, io penso questo Claudio penso che la preoccupazione eh, del richiamo alle scuole parificate cattoliche non sia sul punto eh, della, della lotta alla discriminazione e l'impegno contro la discriminazione, perché se il cristianesimo rifiutasse l'impegno contro la discriminazione e contro l'odio non sarebbe più cristianesimo. Penso che ci sia una, una preoccupazione che va vista nel merito, proprio come dicevi tu, dal punto di vista giuridico, che la giornata sia organizzata allo stesso modo, che possa diventare, questa è la preoccupazione del della Chiesa Cattolica e forse non solo di questa confessione religiosa, anche di quelle non cristiane, che possa diventare un elemento per cui si presenta non la lotta contro la discriminazione, l'impegno contro l'odio, l'accettazione dei diversi sessualmente, perché sono eh, amore, eh, amore, famiglia, anche quella, ma che sia invece il presentare un modello di famiglia che. Eh, dal punto di vista de- della Chiesa Cattolica come modello di famiglia non è lo stesso piano, sullo stesso piano dell'altra penso che questo sia il punto eh, al- che-, che-, che si solleva e-, e bisogna vedere nel merito se questa preoccupazione ha fondamento non mi pareva però ripeto qui è un approfondimento giuridico io quello che però vorrei richiamare e che avrei detto con più tranquillità al di fuori di questa vicenda, eh, anzi i punti sono due. Uno, la storia del divorzio, la storia dell'aborto nel nostro paese, due grandi conquiste di diritti civili umani, oggi mi pare pacificamente accolti e gestiti, eh, è stata portata avanti con uno sforzo non di mettere bandierine, ma di coinvolgimento. Di, di, il più possibile di forze politiche poi alcune non ci sono state hanno promosso referendum ma si è visto che chi voleva quelle leggi si preoccupava di costruire il consenso più vasto secondo il coinvolgimento dei cittadini se questi due aspetti non ci sono o non appaiono non è che chi vuole affermare questi diritti umani è più forte è più debole E così come è più debole, questo è un discorso che faccio a me stesso come sinistra, se la sinistra separa diritti civili e diritti sociali, alla fine diritti civili non tengono, perché per esempio di fronte ai lavoratori che ora non hanno più il blocco dei licenziamenti, se io non mostro la stessa determinazione e impegno, sui diritti civili e contro il blocco dei licenziamenti e sullo sfruttamento nel lavoro e sul diritto del lavoro, cosa succede? Che la destra fa su a questi temi, secondo me in modo strumentale, e, e, e quelli che vogliono anche diritti civili sono più deboli, finiscono prima o poi per perdere, perché c'è una lezione nella storia. I diritti sociali a volte parzialmente per un periodo sono assicurati anche da regimi autoritari poi tramontano perché le libertà sono insostituibili, ma non esiste un'esperienza storica in cui i diritti civili abbiano retto si siano affermati senza insieme portarci dietro avere accanto diritti sociali.
1: Molto interessante quello che ci sta dicendo eh, Presidente Chiti, io le chiederei se può stare ancora con noi alcuni minuti e mettiamo una, un brano, una, sì. un, una musica gospel, God su rvs poi riprendiamo la nostra conversazione con lei sempre su questo argomento che merita forse ancora qualche, qualche minuto di approfondimento grazie mille intanto e allora mettiamo subito questo, questo brano di Shane and Shane su rvs
2: Leaves, he ain't just putting on a ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his pit. Our God is an awesome God. Well, the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. here The starless in the void of the night Our God is an awesome God He spoke into the darkness and created the light Our God is an awesome God Judgment and wrath He poured out on sight Mercy and grace He gave us at the cross Hope that we have not too quickly forgotten That our God is an awesome God Our God is an awesome God
1: Torniamo in onda su RVS e, e abbiamo con noi lo ricordo il presidente Vannino Chiti. E, allora, stavamo parlando poco fa della Kerel sul no del vaticano alla legge zan che non è una legge è un disegno di legge eh? e quindi questo è un viene definita su, co, sul corriere ingerenza senza precedenti ora non so chi lo ah, zan direttamente eh, l'ha definita così un'ingerenza senza precedenti d'altra parte eh, maggior tabroglio che abbiamo eh, come dire poco fa evocato tra virgolette sulla stampa eh, si chiede gli viene chiesto ma insomma se non c'è nessuna violazione dei patti perché perché eh, questo intervento così, così forte del Vaticano e la spiegazione che lui si dà è, come dire, è la debolezza della Chiesa, nel senso che c'è un dibattito interno molto aspro tra coloro che rimproverano alla leadership, al Papa, alla curia, un atteggiamento troppo, troppo debole nei confronti dei, del tema dell'omosessualità e quindi una sorta di come dire, dimostrazione, tra virgolette, di forza eh, a uso e consumo innanzitutto interno. Ora, è chiaro che qui a, ci addentriamo in un territorio un po' mh, terreno scivoloso, insomma, ma lei che ne pensa? Ecco, che, che idea si è fatta?
0: Allora, Intanto, ecco, rispetto al primo punto che dice, da, eh, eh, ripeto, il punto critico di questa vicenda è per me non tanto la posizione pubblica, perché se ci deve essere questa posizione è meglio conoscerla, ma posizioni interne, note informali ce ne sono state di continuo rispetto a punti del concordato ma di averla resa pubblica, quindi di averla sottolineata con maggiore forza e il secondo aspetto certo di essere entrato nel mentre c'è la discussione di una legge. Eh, penso anch'io sinceramente, ma come diceva lei vado con i piedi più che di piombo, tre volte di piombo, penso anch'io che ci sia all'interno della Chiesa una fortissima discussione sulla impostazione che il Papa ha dato penso alla laudato sì, penso alla fratelli tutti penso anche alla visione dell'eucaristia alla visione dell'eucaristia rispetto a chi è divorziato alla visione dell'eucaristia rispetto a chi sostiene punti come questi su temi dei diritti civili umani due terzi dei vescovi americani hanno preso una posizione contraria al Vaticano rispetto al, al fatto di dare la comunione a chi sostenga il divorzio o l'aborto. Compreso
1: Quindi, il Presidente naturalmente, eh, il Presidente eh, Biden. Diciamo
0: più che compreso proprio per partire da, c'era un, fatto, sì, c'era, un, c'era un fatto di voler mirare anche con un po' di miopia è, è il secondo Presidente cattolico degli Stati Uniti d'America, si rientra nel discorso se allora eh, chi discrimina i i migranti chi fa le le azioni che ha fatto Trump che separava le famiglie i minori dagli altri sono non gravi o non più gravi Mm, eh, ecco, questo dibattito e questo fermento c'è probabilmente questo è anche un esito cioè di una difficoltà che alcuni momenti all'interno della vita della Chiesa eh, registrano, io ho in mente anche la vicenda della comunità del priore di Bose è questo l'aspetto. Naturalmente ecco, bisogna anche porsi l'interrogativo e la domanda come forze politiche eh, che è obbligatorio difendere la laicità dello Stato. Per questo non si può transire. Lo Stato è laico e bisogna difenderlo a ogni costo. Secondo i diritti umani, le leggi contro l'odio e le discriminazioni bisogna, abbiamo il dovere di farle. Terzo, quali atti, quali comportamenti, quale misura anche nelle reazioni, quali rapporti si devono avere, perché chi fa politica deve sapere che non è indifferente se all'interno della chiesa cattolica si afferma l'impostazione di Papa Francesco o una contraria, Ecco. così come non è indifferente se nel mondo certo. islamico si affermano i fondamentalisti o quelli che vogliono il dialogo e il confronto e il rapporto
1: positivo Allora abbiamo pochi secondi ancora a disposizione Presidente Chiti, io vorrei chiedere sulla base anche della sua lunga esperienza politica ma una posizione così forte da parte della chiesa, della chiesa cattolica del Vaticano, può comportare la caduta di un governo?
0: No, questo non penso perché io ritengo il governo, come le dicevo all'inizio, ci sono due piani di questa vicenda. Il primo è quello se si contrasta, se la legge è in contrasto o no con il concordato e qui la valutazione giuridica. Il presidente Draghi dirà se a giudizio del governo e dei suoi esperti c'è una violazione del concordato. Su questo ci potrebbero essere eh, problemi, ma non credo che le forze politiche che sostengono il governo. Su questa risposta, sulla valutazione che verrà data al governo, porranno questioni. L'altro tema che rimarrebbe, quello di cui abbiamo discusso fino ad ora, la formulazione della legge, l'articolazione, quello riguarda... Su un tema come eh, la legge su, che, che riguarda i diritti umani riguarda la, non solo la libertà dei cittadini ma l'autonomia e le impostazioni diverse di ogni forza politica e su quello si misura il Parlamento.
1: Noi ringraziamo il Presidente Vannino Chiti per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Grazie davvero a risentirci una prossima Grazie occasione.
2: A voi.